0: Bienvenidos a Naranjeros Podcast, un espacio de y para béisbol. Hablaremos de historia, de anécdotas, de personajes y, por supuesto, tendremos invitados especiales con un sinfín de conocimiento. Hablar de Naranjeros de Hermosillo es hablar de orgullo y tradición, comenzando por ser el equipo con más campeonatos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hay mucho que conocer, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros de Hermosillo? Qué gusto saludarles. Estamos de vuelta con ustedes. Estamos de regreso. Acabó la temporada del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y estamos de vuelta para platicar de nuevo con ustedes. Les damos una cordial bienvenida a Naranjeros Podcast. Vamos a nuestro episodio número 18. Nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Así como lo hicieron el año pasado durante el receso de temporada de nuestros naranjeros de Hermosillo en actividad del béisbol invernal durante la campaña, estamos de vuelta con ustedes y estamos de vuelta y además de manteles largos junto a Ricardo Hernández, yo soy Samuel Fabele, les damos una cordial bienvenida y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, un invitado que aunque no nació en Hermosillo ya podemos catalogarlo como un hermosillense más Hablando de los jugadores de nuestra organización y antes de saludarlo a él, te quiero saludar con mucho gusto, Ricardo. No podíamos iniciar el año, no podíamos iniciar de nuevo los episodios de Naranjeros Podcast sin tenerlo como invitado. Un muchacho que además de que ha crecido muchísimo en el tema deportivo... Es una tremenda persona. Ricardo, te saludo con muchísimo gusto.
1: ¿Qué tal, Samuel? Un saludo para toda la afición que sigue este podcast una vez más. Segunda temporada del podcast de Naranjeros de Hermosillo. Como dices tú, un invitado muy especial, la verdad, de los consentidos de la afición, de los jugadores que más carisma tiene y también que es más accesible con la gente, con los medios de comunicación también. Y que, como dices tú, se ha ganado muy bien a la afición de Hermosillo y de los que más han demostrado en los últimos años lo que es defender esta casaca de los Naranjeros con más orgullo. No queda más que decir de quién se trata, Samuel, para que la gente ya está ansiosa por conocer de quién es nuestro invitado el día de hoy.
0: Sin duda alguna, el jardinero central de nuestro equipo Naranjero de Hermosillo, guante de oro, el único jugador que participó, en los 68 compromisos del calendario regular la campaña anterior.
1: Y los y los 7 de playoff también.
0: Además, los 7 de la etapa de la postemporada. Te saludamos con muchísimo gusto. José Cardona, tremendo Pepe, bienvenido y gracias por estar con
2: nosotros. Hola Samuel, un gusto estar aquí, Ricardo, este un placer saludar a toda la afición, a ustedes y bueno, ¿de qué se va a tratar? Se va a tra <risa> bueno,
0: eh, no, nuestra intención, eh, José, amigos, es una charla para que la afición conozca un poquito más del José Cardona que vemos siempre en el terreno de juego, ese muchacho, además de siempre entregado y disciplinado, lo que hay detrás de José Cardona, el nacido en Monterrey, pero ya con una buena cantidad de inviernos en la Liga Mexicana del Pacífico con nuestros naranjeros. Por esta mesa, por este espacio, han pasado varios de tus compañeros y varios invitados especiales. Para hacer una remembranza muy breve, el año pasado estuvo con nosotros el tremendo Camarón Íñiguez, con quien platicamos de tantas anécdotas de lo que él ha vivido alrededor de nuestro equipo. Richard, lo recordamos bien, estuvo con nosotros Juan Pablo Ramas, Norberto Beso, y uno de los jugadores por los cuales había preguntado mucho la afición. ¿Cuándo va a estar con ustedes, José Cardona? Aquí está con nosotros. José, para que platiquemos un poquito de lo que ha sido el José Cardona hoy en día convertido en un pelotero estelar del béisbol invernal con los naranjeros de Hermosillo. Una figura importante de este equipo. Pero para llegar a esto, hay muchos años atrás de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo dedicación, de momentos buenos, de momentos malos, pero para entrar a todo eso, para ir conociendo más de lo que fue, o lo que ha sido hasta hoy la carrera de José Cardona, platícanos, eres de Monterrey, ¿cómo inicia tu contacto con el béisbol?
2: Ah, la primera vez eh, que tuve contacto con algún equipo profesional, tenía 13 años, este fue con los sultanes de Monterrey, eh, en, entre selección, en la selección del estado de Nuevo León, este, Olimpiadas, fue que me dio a conocer este, la primera vez que yo tuve a un scout platicando conmigo fue después de hacer un tiro de, de hecho de la barda de left a home play de aire, <ríe> este, fue algo muy sorpresivo para ellos pero, simple, pero yo no sabía mi, la calidad del brazo que yo tenía, yo solamente quería jugar. Y hubo esa oportunidad que tuve que tirar del left field a home play y ahí fue cuando vi la gente que empezó a voltear a verme. Y ahí fue cuando se me acercó un scout de Sultanes de Monterrey, Joel Serna, que al cual aprecio mucho y le estoy eternamente agradecido. Este, a partir de ahí empieza mi carrera como, como pelotero ya más metido en lo profesional porque él fue el que me llevó a Sultanes de Monterrey a entrenar con los muchachos, me llevó a la academia… Y así fue que se dio las, los primer, la primera vez que yo empecé en lo profesional.
0: ¿Jugaste jugaste pelota infantil? Eh, eh, algo importante porque a veces conocemos a peloteros que, podrá pensar el aficionado, tienen uno o dos años uh -huh. como profesionales, pero tuvieron un recorrido muy importante hablando del béisbol infantil, tuvieron un fogueo muy importante en diferentes eventos, ya sea de carácter estatal, en este caso en tu estado, de carácter nacional. Platícanos un poquito de esa parte, es decir... Eh, ¿Fue de un momento a otro o ya tenías muchos años jugando eh, pelota infantil? Recordando que además eres de una ciudad o de un estado que sí se juega buena pelota, pero que el deporte que realmente predomina, por llamarlo de alguna manera, no es específicamente el béisbol.
2: No, el fútbol, totalmente. este Mi mamá gran aficionada siempre quiso que jugara fútbol y <risa> la verdad yo siempre me decidí por el, el de béisbol. Íbamos al estado de Tigres y ella me decía, me... me alentaba que el fútbol es lo mejor y está muy bonito, deberías jugarlo. Y yo siempre le decía, no, yo quiero el otro estadio que está a un lado, porque está a un lado el estadio sí, sí. De, del Universitario y el de Monterrey, el de los Tigres, perdón, el de Sultanes. Y yo siempre le decía, yo quiero ir allá, el del bat y la pelota, yo quiero ir a jugar allá, quiero ver los partidos. Y bueno, este, nunca me dejé que entrara en mi mente para jugar fútbol, siempre quise jugar béisbol. Empecé a los nueve años que fue mi regalo de cumpleaños número 9 en la Liga Escobedo Sur. No es una liga muy sonada, no es una liga muy grande. Está cerca de, de donde yo vivo, que es Escobedo, Nuevo León. Eh, y fui, fue como regalo. Mis primeros dos años en el béisbol infantil eh, fue terrible, mal, mal, malísimo. Mi primer turno al bat fue un pelotazo y desde ahí le tuve miedo a la pelota. Recuerdo con las lágrimas en los ojos Me preguntaban, ¿estás bien? Y yo ya no quiero jugar <risas> Algo normal, ¿no? Y este, así, eso fue la, la primera vez Y desde ahí, los nueve años 10, Al nueve, diez Hasta los once Empecé a desenvolverme un poquito este Tuve oportunidad de ir a, alguna, a la selección del estado Otras olimpiadas nacionales eh, Creo que fue no fue muy rápido Ni muy lento Fue algo que se iba llevando bien Empecé mal, mal, más o menos, bien, y empecé así de poquito a más. Este, pero eso sí, siempre fui muy dedicado en lo, que, en lo que hacía. Siempre me gustó entrenar de más. Entrenaba en la selección del estado, iba a la, a, después a mi, la liga infantil. Y al último pensaba ya lo demás, que era la escuela. <risa> lo cual me pedían mucho porque mi mamá siempre fue muy exigente. Este, y nunca tuve en realidad mucho tiempo para, para mí, fuera de lo que... Es béisbol porque prácticamente todo el día entrenando.
1: Ahorita que comentas eso, José, de que llegaste a los 9 años, hasta los 13, que ya fue cuando, cuando te firmó Sultanes. En ese Inter, ¿qué posición jugabas aparte de Jardinero, que es la que todo el mundo conocemos que juegas?
2: Este, la primera fue Jardinero Central, pero como era muy malo... Se fueron moviendo. Me, pues. fue, me <risa> movieron al Jardín Derecho, <risa> que no es porque sea... Pero en las ligas infantiles yo sé el, que el Jardín clásica, Derecho es el malo, sí, el sí. malo. <risa> Este Y después ya que fui desarrollando un poquito más de juego eh, Central, Shortstop y Pitcher
1: esto de shortstop lo, que es lo que quería que llegaras a ese punto porque estaba checando los datos de cuando fuiste tomado en el draft por Naranjeros en el 2009, ya tenías 15 años en ese momento cuando fuiste tomado por Naranjeros, es decir, en dos años llegaste a Sultanes, que fue cuando, cuando te descubrieron, por así decirlo, y en dos años llegaste aquí a, a, también a, a Naranjeros cuando tenías 15 años. Venía en el reporte que eras un destacado jardinero, pero también que podías jugar shortstop, decían en ese reporte de Naranjeros de hace ya algunos años.
2: Sí, claro. Eh, eh, todos los try que hice yo con los equipos de Estados Unidos era Jardín Central y Shortstop. Y...
1: Y, y creo que nadie se imaginaría a José Cardona jugando Shortstop ahorita por todo lo que hemos visto que está como jardinero en, en, en esta liga y tan, también en Estados Unidos y en verano. ¿Cómo es como Shortstop?
2: No, este, yo me consideraba un buen jugador como Shortstop, este, pero no me sentía muy cómodo. Mm. No me sentía muy cómodo, no podía desenvolver mi brazo como a mí me gustaba, porque a mí me gustaba sentir toda la acción del brazo y tratar de tirarla tan duro como pueda, a ver qué tan lejos llega. Te y limitaba. Ahí. Me limitaba mucho. Y eso de, de cambiar la, los ángulos de brazos también no me ayudaba bastante. Me, me sentía muy incómodo. Y así que decidí meterme lleno al Jardín Central.
0: Eh, hablabas, tocabas un punto muy importante, Ricardo, eh, en el tema... 15 años, 13 uh -huh. años con una organización, 15 con la otra. Estamos hablando de que eres un pelotero joven, ya tienes dos campañas con naranjeros como titular, pero hay varias temporadas, sí. por no decir muchas, detrás, <risas> esperando esa oportunidad. Lo recordamos, lo recuerda bien la afición porque ha estado familiarizada con el nombre de José Cardona durante muchos años y varias veces la misma afición se preguntaba ¿Cuándo va a llegar esa oportunidad? Al final llegó y la ha sabido aprovechar, pero a lo largo de esos tantos años, José, has pasado muchas cosas, momentos buenos, momentos malos, en el béisbol de Estados Unidos, que es un tema que vamos a platicar ahorita también, pero pertenecer a una organización como Naranjeros de Hermosillo, creo que de entrada yendo por partes, el que de inicio, para un regio, pertenecer a los sultanes debe ser lo más especial, hablando del béisbol, a, a, hablando de un muchacho que juega pelota infantil y que sueña con convertirse en béisbolista, platícanos esa parte, cómo es ese momento en el que para, para hoy en día un, un digamos una familia o un beisbolista joven, hablando de un de ligas infantiles o ligas juveniles, ese momento en donde dices o donde te das cuenta, platícanos cómo fue lo juego por hobby lo juego por gusto porque, porque me llama muchísimo la atención a donde te das cuenta y dices ¿realmente puedo hacer una carrera en este deporte? ¿quién se da cuenta primero o quién te lleva a que te des cuenta de eso? ¿tu familia? ¿Alguna organización? ¿Algún entrenador?
2: No, en realidad siempre fui yo, siempre quise sobresalir en lo que hacía, siempre traté de ser el mejor en, en lo que hago, yo creo que esa misma competencia me llevó a, tal vez no, no, no me llegué a dar cuenta tan temprano de que yo quería, ah yo quiero llegar a Grandes Ligas. Este... Pero siempre, que, siempre donde jugaba yo quería ser el mejor y si yo escuchaba que hay una selección que es buena, yo quiero estar ahí. Si yo, y si dicen que para considerarte bueno tienes que firmar, ah, yo quiero firmar. Entonces se fue así dando poco a poco. Cuando, llegó, cuando cumplí los 15 años, este, yo ya había tenido algunos tryouts y yo mismo me dije, yo este, empecé a familiarizarme un poquito con los Estados Unidos y yo dije, pues yo quiero jugar en grandes ligas yo quiero llegar a grandes ligas, yo quiero jugar ahí Jardín Central con algún equipo con el que sea, no me importa, yo quiero jugar allá y yo recuerdo que una vez se lo mencioné a mi madre viniendo de, de la Academia del Carmen Nuevo León este, íbamos para la casa y estaba platicando con ella acerca de la situación de que los traía o el equipo, cómo está, cómo te fue y, le, y no sé por qué me entró como que las ganas de decirle, mamá yo tengo que decirte algo, me dice, ¿qué pasó hijo? Quiero llegar a Andes Ligas, voy a, le digo, voy a llegar a Andes Ligas, quiero firmar, voy a firmar, le digo, así, así tal cual se lo dije, yo voy a firmar con un equipo de Andes Ligas, me voy a ir para allá, y me, dijo, y me dijo, es la primera vez que yo siento como, que me estremece el cuerpo cuando, que me platicas algo de béisbol, me dice, o que, que algo que quieras hacer, y fue un momento muy, muy especial, muy emotivo, este, que nos dejó, nos dejó pensando los dos este, en el futuro este, yo seguí a los días con los tryouts, se da la oportunidad que el equipo de Ranger Texas mostró muchísimo interés a las dos semanas este, empezaba a hacer pruebas casi diarias con muchos equipos y se estaba tornando las palabras que yo, que yo quería materializar se estaban, se llevaban el proceso correcto este, y así poco a poco entre otra tryout, otra ya try try fui mejorando, fui, fui entrenando más duro este, mis tiempos en, de correr eran mejores, mi brazo empezó a desenvolverse todavía mucho más eh, lo único que siempre batallé fue el peso yo nunca pude tener un peso que, que resaltara porque yo llegué a viajar para República Dominicana con los Yankees y yo veía a esos monstruos de dos metros ¿Cuántos años tienes? 16. Y yo, no puede ser, yo tenía 15 años, yo no es cierto. Y era muy diferente, pero nunca me intimidé. Nunca sentí eso de que ay no, tal vez no la voy a hacer. No. Nunca. Siempre pensé en que pues, tengo la habilidad, voy a seguir trabajando a ver, hasta ver a dónde puedo llevarlo mis, todas las cinco herramientas.
0: En, en ese punto en el que en el que hablas tenemos que entrar a tocar ese tema porque es un tema que probablemente en tu mente, en tu carrera pueda estar, si, si, si se vale el término, en pausa el decir, quiero llegar a grandes ligas, firmas con una organización en Estados Unidos, el caso de los Rangers juegas con ellos en el béisbol de Estados Unidos, en ligas menores, una buena cantidad de tiempo, buenas temporadas sin embargo, por azares del béisbol, por azares del destino las cosas, cuando mejor se estaban dando llegaron momentos difíciles para ti, pero platícanos esa experiencia, Rangers de Texas en tu cabeza, cómo se dio, cómo fue tu primer contacto con ese uniforme en el terreno de juego, y, y hoy en día después de lo que viviste, platícanos, ¿qué te dejó Rangers en tu carrera?
2: Yo creo que los Rangers de Texas fue lo mejor que me pudo haber pasado, este, en cuestiones de la calidad de trabajo, la calidad de personas, este, la competencia que había entre todos los muchachos porque eran, tú veías a los Rangers y no veías un equipo ah, que es muy grande, que es imponente pero cuando se vestía el uniforme, cuando se iba al terreno que, lo, lo, que más nos enseñaran, no, lo que más nos enseñaban era tener la actitud tener esas ganas de ir a aplastar el equipo cuando nos poníamos uniforme y estábamos allá este, la gente totalmente no, nos respetaba nos, simplemente nos veía y nos respetaba ya con el uniforme porque siempre fue no, muy, no éramos muy grandes pero sabíamos que nosotros éramos los que más trabajábamos, porque nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana nosotros ya estábamos en el gimnasio ya estábamos en el grupo, a mí me tocó estar en gimnasio de 5 a 5.45, a de 5.45 a 6 y media el grupo de velocidad tomaba un break de 20 minutos para un, alm para un desayuno y después me iba a hacer otra rutina de 7 de siete a siete a 8 de, de que estrecha, agilidad, aparte del grupo. Porque era un grupo pequeño de velocidad y aparte estaba el otro grupo ya de todo el equipo, de 7 a 8. Y después empezaba la práctica. Y de la práctica se incluía otra hora y media de, de, de pierna en, en el terreno porque lo que se enfocaba mucho eran las piernas allá y los antebrazos. Y empezaba la todo toda la práctica de 8 a 11 y se incluía pues el, el estrelo, el bateo, lo de defensa individual, defensa en equipo. este Después había de trabajo extra. Íbamos, agarramos un, un lunch, volvíamos, teníamos juego. Después del juego había gimnasio. Después del gimnasio tenías que bañarte ir a clase de inglés y eso ya era para las 5 de la tarde.
1: O era sea, ¿para qué? Era 24:07 ¿sí? 24,
2: y ya a las 6 era la cena. Uf. Y en realidad nunca, pues teníamos compañeros en otros equipos y ellos decían, no, nosotros nos levantamos a las 9 de la mañana. Teníamos al lado un complejo que era Los Marlins y a las, ellos se levantan a las 10.
0: Era mucho esfuerzo, mucho. Era, trabajo. era mucho trabajo.
2: Y ah. yo creo que eso mismo nos dio la confianza de que cuando nos ponemos en el uniforme... Era totalmente diferente.
1: Además, en ese época que ya se tú a Rangers, es cuando el equipo estaba llegando a series mundiales y todo y todo eso de la década pasada, que es, tenían el compromiso ese también de, de estar igualando, emulando lo que hacía el equipo grande, ¿no?
2: Sí, y además fue, creo que fue la mejor organización, que era el mejor sistema sí. de ligas menores en ese tiempo también. Y competíamos contra eso, cada uno de nosotros teníamos a, a muchísimos peloteros que lo daban todo, tú los veías a todos, siendo intenso en todo lo que hacían. Todos los días Por Ocho años que estuve ahí En realidad nunca Nunca ¿Cómo puedo decirlo? Nunca se vio algo que Una apertura Nunca había aperturas con los jugadores Se, o se daba que a lo mejor uno se lastimaba Y ahí Pero nunca había una apertura que un jugador Se puso más flojo ah, Se puso le ah Tuvo una mala temporada Era muy difícil, no había eso
0: Hablando hablando en ese sentido y re, recordando esos ocho años que fueron para ti en el béisbol de Estados Unidos y regresando a, a esa unión en donde se, se, se complementaron tu llegada a los sultanes de Monterrey, después tu, eh, tu nombre que sale en el draft de Liga Mexicana del Pacífico para Naranjeros, después tu llegada a la organización de Texas, eh, esos momentos yo los recuerdo muy bien, Ricardo no me va a dejar mentir, ver a un José Cardona muy jovencito sí. llegar a Naranjeros <risa> a campamentos de pretemporada, a buscar una oportunidad después de venir de una larga temporada en Estados Unidos, en ligas menores, venir a buscar una oportunidad. No debe ser fácil, José, el decir, quiero jugar Liga Mexicana del Pacífico, quiero jugar en la mejor pelota de mi país, a pesar de que traigo arrastrando un año muy largo, un año muy intenso de ese de ese trabajo, y venir a mantener ese trabajo intenso que traías en verano, pero a también encontrar una oportunidad sinónimo de roce con elementos que ya habían jugado grandes ligas, que habían jugado en la mejor pelota de México, que venían de jugar béisbol de verano en nuestro país. ¿Qué tan importante ha sido eso para ti? ¿O lo fue en su momento cuando llegaste, insisto, muy joven, con ese cartel de un joven gran promesa del béisbol mexicano, gran promesa de Naranjeros, y que a la vuelta de los años se terminó convirtiendo en una realidad?
2: Sentí <risa> Recuerdo exacto el mismo sentimiento cuando llegué a los Rangers y todo. Yo sentí que tenía que hacer lo que hice allá, Tener lo que hacer aquí porque veía a todos los jugadores y, y yo ya los había visto mucho tiempo cuando estaba pequeño. Este, yo recuerdo a Luis Alfonso, Chris Robertson, a Karim, que eran los que más estaban en los jardines. Este, ya después vi a, a usted estaba la chispa Gastel, que era Quintero, estaba. No, 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 un, un trabuco. Este, yo sentí que lo que hice allá tenía que hacerlo acá y empezar ese mismo proceso. Sentí que tenía que. Ay, levantarme temprano, me, primero que nada tenía que, para tal hora ya tenía que haber entrenado esto, a esta hora esto, esto, e, esto, en realidad sentí que tuve que hacer lo mismo porque lo, la calidad de jugadores era, era muy grande, era muy fuerte, este fue algo muy bonito ver todo eso y sí fue algo difícil mantener el mismo proceso pero creo que sí lo pude llegar a hacer. Se me hubiera, a mí me hubiera encantado poder haberme mostrado un poquito antes. Per, para, porque sentí que a lo mejor el esfuerzo, a lo mejor en algún momento no iba a valer la pena aquí. Porque yo sentí que a mí no se me dio la oportunidad temprano. Este, se me dio un par de juegos, pero este, como yo traigo la mentalidad de ya aquí de que ah, son... Cierta cantidad de juegos, obviamente en un juego no voy a poder mostrar nada. Obviamente si no juego un mes, vengo y juego una semana, no voy a poder mostrarme mm. yo otra vez. Como realmente es. Y, y al no pensar tal vez de que es una liga más corta, es, es una liga donde es ganar o ganar. Día yo, con día. Día con día. Tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar todos los días. No es de que ah, a lo mejor tuviste uno o dos juegos malos, todavía tienes mucho tiempo de... de de poder lograr la, la meta.
1: Y además que llegas en una etapa del equipo en la cual también se da una, un cambio generacional y que son, llegan muchos jóvenes de tu misma edad con los cuales te llevas muy bien ahorita, pero que en ese momento es competencia, al final de cuentas buscando sí. un lugar en el equipo, ¿no?
2: Sí, exactamente, es competencia, es o comes tú o como yo, así es.
0: Y, y de, debe ser difícil, José, ser compañeros y buenos amigos, pero tener que en contener por ¿Sí? <risa> No debe sí, ser es, fácil.
2: No, no es fácil, este nunca es fácil porque... Del tanto aprecio que, que le, tienes a, le tengo a mis compañeros, el saber que a lo mejor yo jugué y tú no. Yo sé lo que se sentiría estar yo en la otra posición. Por eso sí es muy, es muy doloroso verlo. Que en, si llegas, va, le va a pasar esto a él. Pero si llega él y tú estás acá, igual va a ser difícil. Este, tiene, que haber, tiene que haber mucha fuerza mental y de corazón, porque no quieres ver que fallen, pero tampoco quieres fallar tú, y tú quieres estar enfrente.
0: Hablabas ahorita de algunos nombres, eh, hablando de jugadores, cuando te tocó ver a este equipo o recién llegar a esta organización, y no puedo dejar de mencionarlo porque me pareció particular y lo entiendo lo entiendo el porqué, o tiene una lógica muy, muy clara. Hablaste de varios elementos naranjeros que en el verano tenían en común sí sultanes de Monterrey, es decir inconscientemente traías el haber visto a Edgar Quintero sí. con los sultanes al mismo Karim García, al mismo Luis Alfonso García, y con esto te, te tengo que hacer una pregunta que creo que es obligada, siempre uno en la vida tiene ejemplos a seguir ya sea familiares de la manera que tú lo quieras llamar, en el béisbol en específico, José Cardón alguna vez tuvo alguna meta, algún sueño, alguna motivación de decir, admiro tanto a ese jugador que me gustaría ser como él a, ¿admiro a tal persona en el deporte que me gustaría lograr lo que logró?
2: No.
1: Específicamente no. 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 Ni un,
2: ¿Un ídolo? Así que Nunca es un ídolo. tuve un ídolo. A mí me decían, ah, pero... No, por ejemplo, algún scout me decía, ah, pero no quiere ser como, ta, como este jugador. Le, vamos a decir Josh Hamilton, porque ese fue el, el que tengo más claro. Ah, pero no te gustaría ser como Josh, un Josh Hamilton. ¿no? Y yo, sí me gustaría... Pero no lo idolatro, no quiero ser como él porque yo sé que no lo voy a hacer. Porque yo siento que yo tenía mi, mi estilo de juego muy claro. Yo siempre pensé que mi, yo sé cómo voy a jugar, yo sé lo que voy a dar y no me puedo comparar con alguien más porque sé que no va a ser como yo.
1: Estás sumamente enfocado en lo que tú estás haciendo en el campo. Exactamente,
2: nada más. exactamente.
0: Re regresemos al punto. José Cardona, tu llegada a Naranjero de Hermosillo. Y esa cantidad de años, que no fueron pocos, que te tocó venir, esperar esa oportunidad, que es muy entendible para un jugador joven decir, vengo otro año, quiero esa sí. oportunidad, y por razones a veces ajenas al béisbol, ajenas al mismo equipo, ajenas al relevo generacional, no se pudo dar. Pero al final, la paciencia y esa constancia de la que estabas hablando hace un rato, del trabajo día con día, y el también ser paciente para decir: sigo esperando esa oportunidad que al final llegó. Y llegó para demostrar que la directiva no se equivocó. Y que José Cardona no se equivocó en tener esa paciencia. Porque al final, el año pasado, en una campaña muy difícil. Atípica. Es la yo palabra. creo que lo hemos, lo hemos hablado tantas veces, Ricardo, amigos. Atípica por el tema de la pandemia. Se reduce la cantidad de extranjeros. Estábamos acostumbrados a ver jugadores extranjeros en el outfield. La
1: afición naranjera sí. no estaba impuesta. No, ahorita lo, lo mencionó José, Chris Robertson, después llegó Jerry ¿Cierto? Owens también. O sea, son jugadores extranjeros que han cubierto esa posición. Pero el año pasado se dio toda esa coyuntura que dices tú, Samuel, y se dio esa oportunidad para José. ¿Qué significa eso para ti, Pepe? El hecho de decir,
0: al final, tanto tiempo, ¿valió la pena?
2: Sí, valió la pena. ¿Por qué? Porque. Este, sin, por el simple hecho de haber llegado a la final tal vez no yo no esperé tener una muy buena temporada esperé tener una temporada ganadora eso es lo único y con eso pues llegó buenos números defensivamente y ofensivamente lo cual yo creo que en este equipo estaba muy preocupado por eso porque no, a lo mejor ellos no esperaban que yo pudiera dar esa, esos números ofensivos o responder en situaciones difíciles, y creo que en parte de eso el equipo fue, este, fue muy importante pero lo, lo, yo solo pensaba en ganar, yo quería llegar a la final y quería ganar, ganar la final quería ganar el campeonato porque eso es lo que está acostumbrado el equipo eso es lo que Hermosillo es, es de pelear finales, es de ganar campeonatos y no me fui contento obviamente no me fui contento porque no importa si llegas a si pierdes de primero o pierdes de último, perder es perder. Si no ganas, eres el segundo. A mí no me gusta ser el segundo, yo quiero ganar, yo quiero qu quedar campeón. Pero estuve satisfecho en cierta parte porque le, creo que el equipo pudo ver mi juego, pudo ver que yo puedo aportar yo puedo en cualquier situación, en cualquier área del terreno, este, brindarle la confianza a la, a la afición. Y no solo la confianza, sino que también les voy a regalar jugadas que, que les haga valer el boleto. Porque al fin y al cabo ellos son los que van a verlo, ellos van a disfrutarlo. nosotros lo jugamos, Yo lo juego para ellos. Para que ellos los disfruten, para que ellos quieran venir otra vez, para que ellos se hacerle amena la temporada. Que digan, wow. Independientemente de, a lo mejor de los resultados, pero que digan, wow. Ahorita vale que, la pena
1: comentas, José creo que uno de los primeros recuerdos que tengo tuyo jugando en una pretemporada en Estados Unidos fue un tiro que pusiste de aire del jardín central en una atrapada que hiciste que hace tendido incluso de tanto esfuerzo que pusiste en el tiro lo, lo pusiste sí. de aire y el corredor pues llegó, no llegó a tiempo obviamente fue un out, desde ese momento creo, no si estás tú también Samuel ahí, que comentamos qué brazo tiene José Cardona ojalá que tenga más adelante la oportunidad de mostrarlo y creo que lo has demostrado con creces aquí con las jugadas que has hecho esta temporada, nos regalaste varios también así eso que dices tú de, de regalar en la afición, la afición creo que te lo reconoce y te aplaude cada uno de esos lances que haces en el Jardín Central. No,
2: <risa> y espero que sean muchísimos más, la verdad, <risa> yo, pues, ellos no me deben nada, yo les debo todo. Porque ellos son los que dan el aplauso o el abucheo y en realidad este, cualquiera de los dos está bien. Yo sé que va a haber, va a haber abucheos, pero también va a haber muchos aplausos.
0: Esta parte de destacar, lo, lo, lo tocas tú el punto, lo que yo tocar más adelante junto con Ricardo y José, pero es un punto muy importante, el aficionado. Si bien es cierto el béisbol, lo vamos a decir tantas y tantas veces, es un deporte, es un espectáculo, es un negocio, de la manera en la que la queramos ver. Sin embargo, la parte más importante de todo esto es el aficionado, y lo vivimos el año pasado, una temporada tan compleja así, que no pudo estar el espectador en la tribuna, que no pudo estar el aficionado este año que recién concluyó del béisbol invernal, pudo regresar el aficionado, ustedes notaron esa diferencia, se sintió el papel que ellos juegan de estar día con día, ustedes apoyándolo y hoy, apoyándolos, perdón, y hoy en día tenemos algo que a ustedes les permite también tener una relación cercana o estrecha con la afición, el tema redes sociales y que la afición puede estar en contacto con los que Hoy en día esos se empiezan a convertir ustedes En sus ídolos En esos jugadores a los cuales la afición Admira día con día ¿Qué representa para ti el llegar a cualquier plaza De Liga Mexicana del Pacífico Y que la afición naranjera donde estés Vaya a buscarte o bien En la pelota de verano igual de la misma manera ¿Pero qué ha significado esa afición naranjera para ti?
2: No, es algo muy bonito este Estar en... Aquí a lo mejor lo esperas Porque pues es hermosillo La gente, el, el equipo pero ya ir a, afuera, por ejemplo, a Monterrey, a Wasabe, a Culiacán, este, incluso en el verano, en Campeche, me tocó en Yucatán, en varias partes, ver a un aficionado naranjero que se te acerque y te diga, yo soy un naranjero, yo soy Hermosillo, so, soy a, yo, a mí me encanta el equipo. Es algo muy especial, este, te, te hace como que poquito a poquito otro el, el, un airecito así como de te estremece el cuerpo y quieres responder a, eso, a, eso, a esas palabras, a ese gran corazón que ellos le tienen al equipo, este, quieres responder a eso y se va a notar, se va a notar en el que tal vez me voy a levantar, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a hacer otro, para cuando llegue el partido voy a ofrecerles lo que, lo que realmente se merecen, que es el 100%. El 100% que tienes en ese momento es, de, es para ellos
0: dabas en un punto importante ahorita sí. y tenemos que coincidir en eso Ricardo son buenas temporadas y si al final el objetivo no se logra el aficionado se queda con ese sabor de boca agridulce pero en el béisbol hay cosas importantes independientemente de un campeonato que las tenemos que destacar y ahorita tú hablabas de me sentí satisfecho o contento con haber llegado a la final a pesar de las cosas complicadas, entre esas cosas complicadas que se vivieron Dentro de lo que podemos destacar, te conviertes en guante de oro de Liga Mexicana del Pacífico. Debe ser eso, sin duda alguna, muy especial para ti, porque lo, lo comentabas tú hace un rato, es un relevo generacional en donde fue para ustedes difícil ser amigos y, y además competir por un lugar. Y el hacerlo, el ganar un reconocimiento de ese tamaño en esta liga, en tu primera temporada como titular, y hacerlo con un par de... Compañeros y grandes amigos para ti sí. Debió ser un momento especial
2: Sí, este, te recuerdo la, Cuando recién me lo di, eh, me dieron la, la noticia este, En cuanto yo colgué A mí se me salió la lágrima Y dije, ok Vamos a esperar hasta que lo reciba Cuando lo recibí, recuerdo que el ingeniero Pablo Me, me entregó el, el premio yo fui, todavía a salir al Jardín Central y yo no podía ver la pelo, yo no podía ver el terreno. Porque tenía los ojos inundados, los tenía inundados, no podía, no podía ver. Eh, estaba tratando de limpiarme y quería limpiarme los ojos y no me salía, así lleno, lleno, lleno. No quería que se me salieran las lágrimas, pero no podía ver. Y, y sí solté el llanto en el Jardín Central.
1: Esa es la recompensa de todo el esfuerzo, todo lo que estuviste picando piedra para llegar a, a, a ese momento, ¿verdad?
2: Sí, el, siempre, mi, el primer premio que yo siempre me propuse fue un cuento de oro, toda mi vida, toda mi vida, hasta conseguirlo.
0: Se consigue, te dices contento a pesar de no, no lograr el objetivo colectivo eh, que ya todos sabemos, pero contento con ir paso a paso, porque al final de cuentas una buena actuación individual, eh, combinándose con el resto de los compañeros termina dando un buen resultado en el tema colectivo y eso es importante, pero ese logro, José, esas lágrimas, esas lágrimas que derramaste, esos momentos especiales para ti, traen muchos años de esfuerzo, traen muchos años de trabajo, traen muchos años de sacrificio, pero también traen muchos años en los que a pesar de que tocaba levantarse temprano, dormirse tarde tal vez, pasar momentos donde a pesar de dolencias y lesiones había que seguir trabajando para lograr ese objetivo que te habías trazado durante todos esos años has tenido que estar fuera de casa, has tenido que dejar a tu gente, has tenido que dejar mucho tiempo a tu familia, específicamente o tu casa en Monterrey todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio ¿qué, qué papel o qué rol tan importante ha jugado para ti, tu familia y ahorita vamos a entrar a otro tema pero principalmente quiero iniciar con eso ¿qué tan difícil ha sido para José Cardona dejar Monterrey por el sueño del béisbol?
2: Fue... <risa> sí, fue lo, lo más difícil para mí porque especialmente tuve que alejarme de mi, mis abuelos. Este, Fueron las personas con las que yo me crié. Mi mamá trabajaba todo el día este, y fue muy difícil separarme de ellos porque ya estaba, estaba acostumbrado que mi abuelo, en la, la liga donde yo jugaba, está a cinco minutos caminando. Este, yo estaba acostumbrado que mi abuelo me fuera a ver jugar. Y regresar, y que mi abuelita estuviera haciendo unas tortillas que, por cierto, le quedan increíbles. <risa> este, y de harina. No, vayan a de ¿Cómo muy terrible. bien, ¿Como de <risa> más buena? No, más buena. Tiene, tiene mejor sabor, tiene mejor sabor. Pero, el, y hablo del sabor por el, los momentos, por sí. todo, ¿no? También, este, yo estaba acostumbrado a llegar, a cenar con ella, que mi abuelo me fuera a ver jugar, que llegara mi mamá de trabajar, pasar un poco de tiempo juntos, este, los juegos que yo tenía en la liga infantil, todo, este, mis amigos, que por cierto, yo siempre me la pasaba en las calles jugando, ahí en, en la misma cuadra donde yo vivía, me la pasaba jugando todos los días, sin falta, durante todos los años que vivía ahí. Y creo que dejar eso fue algo muy, muy doloroso. Este, tuve que agarr amarrarme todo lo que tenía <risa> porque también quería llegar a sobresalir en lo que yo hacía. Yo quise jugar en la mejor pelota del mundo. Todavía quiero jugar en la mejor pelota del mundo. Y trabajo para eso. Y salir de allí pues fue, fue cambiar como tener una segunda vida, tener que volver a nacer para poder acostumbrarme donde estaba, para tener otras costumbres, tener otra rutina, Ay, va a hacerme valer por mí mismo más que nada.
0: Y al, a lo largo de estos años, José, en donde ha ido pasando el tiempo, eh, Ricardo, hemos visto a José Cardona crecer como persona, crecer como beisbolista, independientemente de lo que hemos hablado, nos ha quedado clara una cosa, Monterrey y tu familia significan mucho para sí. ti. Platícanos ahora, azares del destino, de la vida y del mismo béisbol, te traen Hermosillo. Platícanos primero cómo fue ese primer día en Hermosillo para José Cardona y después platícanos lo que ha significado para ti en tu vida y en tu carrera.
2: No, yo no iba a pensar que me iba a topar en las calles de Hermosillo con que que era carne asada por todos lados, de que eran este, <ríe> agua, chile aquí, tacos de carne asada acá y buena comida. Yo no sabía lo que me paraba aquí al destino. Yo simplemente salí un día este, a buscar algo de comer y me topo con carretas de carne asada por todos lados. Yo dije, eh, pues Vamos. y yo pensé, yo tenía en mi cabeza a lo mejor una carnaza era bistec, porque en Monterrey se usa mucho el bistec y el, y el pastor sí. y yo salgo un día y, a ver un, una carreta y voy y me paro y ¿qué venden? No, tacos de carnaza ah, qué rico, y dije, no, pues me da una me da cuatro está bien y mm, recuerdo todavía <ríe> <ríe> cómo lo, lo abroceaban los tacos, este, fue algo Dije, bueno, tiene muy buena comida. <risa> ya con que tenga buena comida la ciudad, yo dije, voy a estar muy bien. Y, pues, eso fue, eso fue lo primero, ¿no? Este, que me di cuenta que tenía buena carne. Y dije, pues, voy a empezar a salir un poquito más. Fui a restaurar, empecé a ir a otras carretas, restaurantes, y empecé a comer de todo. Y yo dije, no, pues, volví a nacer. Volví <risa> a nacer. Yo con la comida. A mí, la si hay buena comida, yo estoy bien. Yo voy a estar bien, yo... A mí no me importa. Afortunadamente
1: es hasta cierto punto parecido a lo que hay en Monterrey. También la comida de aquí, ¿no? Sí, parecida, bueno, no. no. No igual, pero parecida. En,
2: en, ¿En cuestiones de carnes, sí. a lo mejor sí. Este, Pero yo siempre fui muy fan del marisco, pero yo nunca había probado un aguachile. <risa> hasta ah, que así. De, de este, así aquí. Era muy diferente. Un aguachile, un los tacos de camarón, camarones así, así. Yo, 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 no, no pérame.
0: ¿Eh? Es, de los, es de los míos, es de buen diente, sí. me quedó. No, claro sí. sí, sí, sí. sí. José, algo, algo importante destacar hablando en ese sentido. Llegas Hermosillo y dices, te familiarizas con, con el tema eh, de la comida. No vamos a entrar en polémica y en detalle con el tema de la carne asada, que es un tema... No, porque que nunca, nunca terminaríamos aquí. Se nos va a ir la, el tiempo del podcast y la producción nos va, nos va a regañar. Pero al paso de este tiempo, José, hoy 2022 después de dos años como titular en naranjeros, una buena cantidad de tiempo buscando una oportunidad en este equipo, haber jugado ligas menores en Estados Unidos, haber jugado ya pelota de verano también en México, primero con Sultanes, con la organización de León, has hecho de hermosillo, lo podemos decir así, corrígenos si estamos en lo incorrecto, has hecho hermosillo una segunda casa para ti. Así es. ¿Qué significa eso para ti?
2: Todo, es, es, este, es parte de mi vida, es parte de de mi día con día. Primero pues empecé por la comida. Des y después el béisbol. Porque primero probé la comida y después vine <risa> al estadio. Ay, no hay a ser. <risa> como aficionado. Uh, no, no, no. Ya no, como no, pelotero. No. Ajá, como pelotero. Okay. Y cuando vengo al estadio, la gente, me enamoré, me enamoré totalmente de la afición. Este, metidos en el, en, en, en el juego, comiendo tomando intensos con, con los partidos. Y a mí me encantó eso. Me gustó muchísimo, muchísimo el ambiente. Y veo la calidad de jugadores, también era algo increíble. Y, a, y eso fue, el, pues fue lo primero. Después se da, este, pues durante todos esos años, me caso con una hermosillense un, un, un punto mi, clave. ¿sí? Dios de <risa> mi vida. Fue el punto, ajá, fue un punto muy clave. ¿Te,
0: te amarró o, naranjeros o te amarró hermosillo?
2: Todo hermosillo. Completo. Todo hermosillo, por todos lados, no me dejó ni por la comida, ni por la afición, el ambiente, el amor, todo. No te puedes quejar. No me voy a quejar. Por eso decimos ¿sí? no que
1: era un hermosillense más, mira, ya está aquí. No me <ríe> puedo que no me
2: voy a quejar. Yo, yo
0: creo que a partir de hoy tendremos que bautizarlo como el regio más hermosillense de...
2: Sí, definitivamente. <ríe>
0: definitivamente. Se vale.
2: Se vale, se vale.
0: Después de estos años, José, después de logros importantes en el béisbol, después de que hermosillo ha significado y hay cosas importantes en tu vida o que tiene una influencia relevante, acabó la temporada... Tienes tu casa en Hermosillo, estás todavía aquí, por eso se prestó la oportunidad de charlar contigo. ¿Qué le falta a José Cardona en su vida y en el béisbol? El aficionado que hoy te ve y que admira al jardinero central de Naranjeros, que ve a un joven con una gran dedicación y con un gran amor para, para esta camiseta que hoy portas de nuevo. ¿Qué le falta a José Cardona en su vida y en su carrera?
2: Necesito quedar campeón. Necesito quedar campeón. Y por mí, por la afición, por todo lo que representa el H. Quiero, necesito y deseo quedar campeón aquí.
1: El objetivo tienes clarísimo. Sí, el objetivo
2: eh. está clarísimo. Entre el, 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 el año pasado y este, no se ganó. Ese gano se pierde, como lo dije. Y si no ganamos, no, estoy, no voy a estar bien. Necesito ese, levantar el trofeo, que la gente lo aplauda con nosotros y sentir que fuimos los mejores de la liga. Eso quiero.
1: Quiero decir una serie el Caribe con naranjeros ha sido serie ser Caribe con otros equipos, pero quiere decir como un Naranjero, así, representando sí, al
2: sí, 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 claro, quiero ir con Hermosillo, con mi gente, con todo con todo, lo todo, todo, toda la ciudad quiero, ¿Con la Gallopa? Con la, con la Gallopa Con la Gallopa sobre todo. Con toda ¿sí? la Gallopa, exactamente La
1: afición Naranjera
0: sabe perfectamente de qué hablamos la afición que no está tan familiarizada con ello platícanos, Pepe, ¿qué es y cómo nació la Gallopa?
2: Eso vino desde el primer momento en que nos conocimos es, éramos los jugadores que Esperamos un momento en la pretemporada para jugar en algún partido. Nosotros siempre jugamos del séptimo para... Séptimo, octavo y noveno. Y por cosas, este, si íbamos perdiendo o íbamos empatados o ganando lo que sea, desde el séptimo, octavo y noveno inning, por alguna razón, este, lo, todos los muchachos, la Gallopa, e incluso... Bueno, estaba, recuerdo Jorge Flores, estaba Ramos, Jason. Irving, yo, eh, Obeso. El Robles todavía no estaba por ese momento, cuando se crea. este, Pero entramos a jugar y era a aguerrear. Venía uno y doble y doble y doble. ¿De dónde salían estos muchachos? Decían todo el mundo. Este, hacíamos muchísimas carreras en esos cine entre nosotras y era algo como que. Der Así pasó en, en, durante algunos juegos hasta que nos bautizamos como la Gallopa porque éramos los que estábamos sentados y esperábamos nada más hasta el séptimo, octavo, noveno para poder jugar. Y por casualidad del, del no sé, de béisbol, de habilidad, lo que sea, este, siempre entrábamos y hacíamos un lío.
1: José, ahorita que comentas lo de la Gallopa, ese es cómo se formó, pero también cómo sigue hasta el momento esa buena amistad, esa buena relación y es algo que notamos todos los que estamos así viendo un poco desde fuera del equipo, pero que, que también sabemos la buena armonía, el buen ambiente que se vive ahí, ¿no?
2: Sí, entre Jason Oveso, Irving y yo y, y mi compadre, que es Flores, este, es que no estamos junto cualquiera de los, de lo, de los cinco y es risa por todos lados. <risa>, risa, risa, especialmente mi compadre, que es el que no sabes nunca qué va a decir. Alejandro no, Flores. Alejandro Flores, nunca sabes qué va a decir. Ese viene en un momento, te cuenta algo y ya te está riendo. Viene obeso ya, ya, haciendo no. una gran locura y también te está riendo. Y,
1: y es que uno lo ve de fuera y lo ve tan serio, a eso, es a Alex así, pero es tan ocurrente, ¿verdad?
2: No, es el más de lo, de todos el más ocurrente. El que le gusta reírse más de todos es, es a Jason.
0: Ok. Pero es el más tímido. Con los uh, demás. Con los demás. Ya entrando en confianza. Llegó mi parte favorita del podcast. Aquí vamos con las preguntas en la intimidad del Clubhouse. Vamos okay. a ir. Sabemos pueda, que, eh. que hay cosas que no se pueden decir. Hasta donde Ajá. se pueda, porque luego nos regañan. Dijo, <risa> dijo Norberto Ovesio y Juan Pablo Ramos cuando estuvieron aquí: No nos vayan a meter en problemas porque se nos van a enojar ahí abajo en la caseta, pero hasta donde se pueda. Okay. ¿Quién es de, 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 los, de los compañeros en general, no solamente de la gallopa? ¿Quién es el más tremendo de todos?
2: Ah, es que todos tienen su momento. Ah, para mí. Sí, sí, ahí, ahí siento que con esa respuesta sí. es
0: él, pero no lo quiere admitir. Ajá.
2: No. <risa> Será eso no es que es que en realidad todos tienen su momento de a lo mejor por ejemplo en oramas sí resalta mucho eso también resalta mucho mi compadre Flores también resalta mucho pero así como que como ellos resaltan hay más en la bolita que también tienen su momento y no es de un día no es de es también de de de, día, de todos los días pero ellos, son, ellos tres son los que para mí resaltan más.
1: Una pregunta que también siempre hacemos es, ¿tienes alguna superstición tú? ¿Algo que, alguna prenda o algo que uses cuando estás, cuando estás yendo bien en alguna racha buena?
2: Ay, ay, ay. <risa> cuando, no no, 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 no creo que sea tan supersticioso.
0: No, no vamos a decir nombres, pero un compañero Ajá. tuyo aquí, en este espacio, nos reveló su secreto. Nos digo que cuando le toca... B voy a dar una pista ese abridor dijo él cuando a mí me toca lanzar yo tengo que llevar mi boxer rojo porque si no ¿Sí? no lanzo okay. tú debes saber quién es sí okay. no, no nos digas para no mentirarlo de nuevo ¿A algún momento has visto ya nos decías que tú no lo tienes pero has visto algún ritual alguna algún algún alguna cábala algún compañero que digas y este de dónde se lo sacó sí. este cómo se le ocurrió ya sea que se cambien los spikes a veces que se cambian las licras esos Oye, detalles
1: o cuando vinieron todos de cheros un día también con eh, sombrero
2: además. ¿Sí? además sí sí he visto algunos con, con alguna licra para pichar este otros con pedir spikes de otro otro con usar el bate otro este el, bueno yo sí tengo uno pero no, pero no quería decirlo, pero, que quería no, hacer, ¿no? pero es, es diferente a usar algo. Okay. Por ejemplo, si en algún momento me tomo un shotcito de bacanora, chiquito, me lo tomo. Si yo doy dos hits, al día siguiente estoy tomando otro, pero nada más. Okay. Esto, ese, ese fue ese ¿Es el único el... ritual que, el que agarré un poquito más de ritual, fue eso. Pero en realidad no soy tan supersticioso. Me,
0: me hizo recordar a Juan Pablo Ramas cuando mm -hmm. nos platicaba él. Yo, el día que me toca lanzar, tengo que comer tal cosa. Sí. Si no, no, no voy a estar tranquilo. Algún otro compañero que, no solamente en Naranjeros, es que hayas visto como cosa rara en el béisbol, o algún compañero en Estados Unidos, y digas, nunca había visto a alguien hacer tal cosa dentro del béisbol. Que ah. se pueda platicar. Sí,
2: <risa> sí, sí. sí. Eh, hubo una vez un bateador que vi que quemaba su bate todos los días. Ok, órale. Ajá, lo quemado ¿Qué, pudien, qué, ¿Qué pudiente? No, con... No sé, no sé. Nunca le... Nunca me atreví a preguntarle con qué intención simplemente lo veía que lo que... Lo, lo llenaba de fuego. Y ya. ¿Lo todos listaba? los días. Todos los días. Ajá, como lo listaba. Pero todos los días.
1: Para estar encendido bateando, supongo yo, imagino, algo así. ¿verdad? me imagino. No sé. algo, algo por el estilo. ¿Algo por, ajá. José, han
0: pasado los años, dos temporadas, decíamos, como titular en este equipo, un guante de oro... Ya con el mensaje que nos ha quedado muy claro que tu meta principal a corto plazo es levantar un trofeo con Naranjeros de Hermosillo, ser campeón. En el béisbol profesional ya nos quedó claro que también mantienes esa esperanza, ese sueño, ese anhelo de regresar al béisbol de las grandes ligas. Dentro de todo eso que nos comentas, yo creo que vale la pena y nos decías ahorita ese compromiso que tienes de, de levantar el campeonato con Naranjeros para la afición debe ser muy significativo escucharte decir eso. El aficionado se acaba la campaña y como coloquialmente decimos, Ricardo, se nos hace eterno sí. el estar usando la frase octubre llega ya. ¿Quieres que ya llegue octubre también?
2: Es, no, que empiece otra vez ya, por favor. <risa> es, sí, tengo, esa es para mí la, la meta número uno en, en aquí. Yo quiero quedar campeón y es eh, bueno, en todos lados. Pero, no sé por, por alguna razón siento que mi prioridad de quedar campeón Aquí. Eso es lo que quiero.
1: ¿Qué es lo que viene para ti ahora en los próximos meses? Eh? Tenemos que tener que reportar en verano. ¿Qué es lo que viene para ti?
2: Este, tengo que reportar a Sultanes de Monterrey. Eso va a ser lo, lo próximo en, en mi carrera. Este, y hasta ahorita así está. No hay ningún movimiento. Mm -hmm. Sultanes de Monterrey es tengo que reportar y a poder tener una buena temporada.
1: Ahorita comentas de sultanes, fue curioso ver ahora en la etapa de playoff cómo había muchos compañeros tuyos de la escuela que fueron a verte. Decían, sí, que ganes sultanes, pero queremos que te vaya bien a ti también aquí en sí, el campo, ¿no?
2: Así es, sí, muchísima gente que de, de la universidad, de la prepa, de, de secundaria, amigos por fuera, de, en el béisbol, viejos amigos de béisbol, este, muchísima gente fue a verme, me tocó saludarlos a algunos, a otros no este pero fue algo muy bonito sí escuché mi nombre por to, por todas las partes del, del campo.
0: De, debió ser especial como naranjero ir al estadio al que siempre fuiste de pequeño tal vez a ver béisbol, donde te empezaste a formar como béisbolista, e ir a hacerlo. Saludo para la gente de Monterrey, pero ir a hacerles daño, como se claro, claro, dice claro. la ley del ex, como como sultán en el béisbol de verano ir con naranjeros y hacer las cosas bien y ahora cambiar el chip ir a verano <risa> Te deseamos desde luego un gran verano con los sultanes, que te vaya de lo mejor, que sea una temporada igual o más exitosa que la que fue este invierno, y que el próximo mes de octubre, que vuelvas, bueno, en el mes de septiembre, si, si Dios permite, con una temporada llena de salud, que es importantísimo sí, para lo, ustedes. Lo
2: principal, por favor. Es, es
0: importante, <risa> puedas volver y te veamos otra vez enfundado en la casaca de Naranjeros, que lleguen más guantes de oro, que lleguen más logros individuales, pero sobre todo que llegues el campeonato.
2: Exactamente.
0: ¿Qué le dice José Cardona a la afición naranjera que ha tenido esos momentos difíciles, pero que haya ha estado al pie del cañón apoyando?
2: No, este, la, agradecerles por todo en el que, que han estado ahí para nosotros. Este, sabemos que ha sido un poco difícil. Sabemos que yo no estoy conforme con lo que pasó este año. Y yo sé que nadie lo está. Pero así como pudimos haber perdido el cuarto de final o la final, es lo, vale lo mismo: es perder. Así que lo, lo único es decirle muchas gracias, que sigan apoyando y que así como he entregado todo en estos dos años, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir trabajando igual y si puedo más más para poder ofrecerles todavía un mejor espectáculo, que vean que el rendimiento está ahí, que sigo trabajando, que, que en realidad todavía tengo el compromiso de, de quedar campeón porque eso es lo que más deseo aquí.
0: Pepe, gracias, gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por esa disposición para regalarnos estos minutos de tu tiempo para platicar con la afición, para que el aficionado del béisbol en general conozca un poco más de José Cardona. Ricardo. Un invitado que, como los anteriores, sí. Sí.
1: nos ha regalado una gran charla. Así es, una gran, gran charla, verdad, con José Cardona, de los consentidos de la afición lo vamos a repetir, y a título personal, y creo que a todos nosotros, gracias por, también por siempre permitirnos hacer nuestro trabajo con tanta facilidad contigo, con las entrevistas y con todo lo demás que hacemos.
2: No, muchísimas gracias, para mí es un placer platicar con ustedes, con la afición, que sepan un poquito más de lo que sucede del otro lado, y el sentir de nosotros. Porque si no es campeonato, no, no va a estar contento nadie.
0: Ya nos quedó claro a todos. Sí. Y vamos a volver a tener a Pepe aquí con nosotros. Pero lo vamos a hacer, esperemos. Con el trofeo. Con, con algo especial. Sí. No vamos a salarlo, pero con algo especial aquí enfrente. ¿Te gustaría? Me encantaría. ¿Compromiso hecho? Así es. Ok, él pone la carne ya asada, hija. ya dijo. Ya Para ya cuando ya. eso suceda. Para, amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un episodio más de Naranjeros Podcast. Hoy como invitado especial. José Cardona, jugador de nuestro equipo Naranjero de Hermosillo, muy querido por la afición. José, la afición que hoy en día tiene la oportunidad de a través de la tecnología estar pendientes de ustedes, ¿dónde te puedes seguir? Decías ahorita vas a estar en verano con Sultanes, de momento ese es el plan. A veces se nos ausenta poquito por las redes sociales pero sabemos que las atiende. Ahí la afición puede estar pendiente de ti. Dinos a través de dónde te pueden encontrar.
2: Eh, en Instagram, Jose Cardona 44 okay. Voy a intentar cambiarlo a 33 porque 44 ya me lo retiraron. Ok. <risa> sí. es, Solamente sí. esa red social. Y en Twitter, jcard44.
0: Ok. ¿Sí? Ese va a seguir igual lo sí. va a cambiar también. No,
2: sí se va, bueno lo va a cambiar a 33. Okay. Ahí está,
0: para que lo sigan, no dejen de, de, de seguir a Pepe Cardona, le envíen sus mensajes de apoyo, si lo quieren regañar también se vale, no hay ningún problema, todo será bienvenido.
2: Así es, menos insultos por favor. No, claro, no, me no, pueden no, si no, me pueden si regañar no, 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 voy a tratar de responder.
1: Ricardo, nos vamos nos vamos agradeciéndole Así a es, Pepe a su tiempo y a la afición que nos haya acompañado hoy Así es, un saludo a toda la afición, nos esperamos con, más adelante con otro podcast, más por supuesto con más invitados en este segunda temporada de Naranjeros Podcast. Efectivamente, amigos, gracias pásenla muy bien, hasta pronto